0: Weihnachttext aus Lukas 2 schon gehört. Ich möchte die ersten sieben Versen noch nochmal lesen. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass eine solche Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb an seinen Wohnort Nazareth, von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Diese ersten fünf Verse, die drehen sich eigentlich um Steuern und um Erfassung dazu. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Josef überhaupt in seine Geburtsstadt musste? Man hört das immer, er hört das jedes Jahr und denkt, ja, es muss so sein. Aber wieso? Was macht denn das überhaupt für einen Sinn? Sollte das vielleicht Schikane sein? Ich glaube das nicht. Die Römer hatten für ihre damalige Zeit eine sehr effektive Verwaltung und die waren daran interessiert, möglichst viel Steuern aus den Provinzen rauszuholen. Und mit solchen Schikanen mindert, mindert man die Wirtschaftskraft und es gibt weniger Geld. Das wäre irgendwie nicht so schlau. Josef hat ja nachher auch wieder in Nazareth gewohnt und gearbeitet und dort auch Steuern gezahlt. Und die Städte Bethlehem und Nazareth haben ihre Daten sicherlich nicht elektronisch abgeglichen. Wahrscheinlich haben die die gar nicht abgeglichen. Also welchen Sinn hatte die Erfassung in Bethlehem? Ich habe im Internet eine Seite gefunden, wo die Erkenntnisse über das Römische Reich gesammelt sind. ImperiumRomanum.com Und dort ist auch das Steuerwesen beschrieben, soweit es bekannt ist. Die wichtigste Steuer im Römischen Reich war die Grundsteuer. Kennen wir hier auch. Ne? Also wer ein Haus hat hier, der kriegt auch äh, von der Stadt Leichling immer einen Bescheid. Sie wurde entweder mit einem festen Satz oder abhängig vom jährlichen Ertrag erhoben. Und da ein Großteil der Wirtschaftsleistung im Römischen Reich durch die Landwirtschaft erreicht wurde, konnten hierüber die meisten Steuereinnahmen erzielt werden. Und ich glaube, das ist aber nur eine Vermutung von mir, dass deswegen Josef nach Bethlehem musste. Seine Familie stammte von da, und vielleicht hatte er sogar noch Grundbesitz da, den er wohl verpachtet hatte. Und die Grundsteuer musste, und für die Grundsteuer musste er dorthin und erfasst werden. Das ist nur eine Vermutung von mir. Könnte aber sein. Es gab auch noch weitere Steuern eine Kopfsteuer, die unabhängig vom Einkommen oder vom Vermögen, an, äh, abhängig von der Anzahl der Familienmitglieder eingezogen wurde. Und die wurde sicherlich auch in Nazareth eingetrieben, wo er gelebt hat. Augustus hatte sogar, das fand ich ganz interessant, eine Umsatzsteuer eingeführt. Ein Prozent, können wir heute von träumen. Also eine Mehrwertsteuer. Aber wie wie die veranlacht oder eingezogen wurde, darüber ist leider nichts bekannt. Es gab auch, ähm, der Sklavenhandel wurde mit vier Prozent Umsatzsteuer besteuert. Scheinbar wurde das in irgendeinem Dokument mal erwähnt worden. Was wir aus diesem Text indirekt entnehmen können, ist, dass die römische Verwaltung nicht nur effektiv, sondern auch knallhart war. Eine Verschiebung der beschwerlichen Reise, um die schwangere Maria zu schonen, war keine Option. Die waren nicht so nett wie unsere Finanzämter, ne, wo eine Verschiebung der Steuererklärung ist kein Problem. Ich habe, glaube ich, in den vergangenen zehn Jahren kein einziges Mal meine Steuererklärung bis 31. Mai fertig gehabt. Aber dieses, hier, nächstes Jahr, guter Vorsatz. Aber das war auch nie ein Problem. Aber lassen wir das jetzt mal mit den Steuern. Ist ja Weihnachten, ne? Viel interessanter ist die Herkunft von Josef. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft David. In Matthäus 1 ist auch ein schöner Stammbaum beschrieben. Und ich glaube, ist auch eine Vermutung von mir, aber könnte sein, dass Josef König von Israel gewesen wäre, wenn das Königtum nicht durch das Fehlverhalten der letzten Könige von Juda untergegangen wäre. Das kann man sehr schön am Ende vom zweiten Chronik lesen, wie das immer weiter zerfallen ist, wo in jedem Kapitel gab es dann drei neue Könige. und naja. Das würde dazu passen, dass Jesus der wirkliche David-Sohn ist, der wirkliche Nachfolger von David. Wir wissen übrigens gar nicht viel von Josef. Wir kennen auch nicht sein Alter. In der christlichen Tradition wird ja Maria immer gern so als ganz junges Mädchen und Josef eher so als älterer Herr dargestellt. Davon findet man in der Bibel überhaupt nichts. Diese Altersangaben, die kommen aus diversen apokryphen Schriften und die teilweise ziemlich seltsam sind und die, ich denke, mit gutem Grund nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Also lasst euch in Bezug auf das Alter von Maria und Josef nichts einreden. Die Bibel sagt da nichts zu. Wir kennen Josefs Beruf, er war Zimmermann und wir wissen, dass er ein anständiger Kerl war. Als Maria schwanger wurde, bevor er mit ihr die Ehe vollzogen hatte, wollte er sie heimlich verlassen und die Schuld auf sich nehmen, um Maria nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Man muss dazu wissen, das war damals ein Problem. Es hätte sogar theoretisch passieren können, dass sie dafür gesteinigt worden wäre. Also Ehebruch war damals... Unzucht, ne, Unzucht ist ein blödes Wort. Also Sex außerhalb der Ehe war damals verboten. Das war damals halt so. Und deswegen hätte die Schwierigkeiten bringen können. Und Josef hat die Schuld auf sich genommen. In den meisten Bibelübersetzungen steht für Josef das Wort gerecht. Er war gerecht. Aber das ist nicht im juristischen Sinn gemeint, sondern umfassender. Dieser Begriff, der schließt so die Verantwortung für den Mitmenschen, Liebe und Barmherzigkeit ein. Das war das jetzt nicht von mir, das ist aus Worterklärung aus der guten Nachricht zu dem Wort gerecht an der Stelle. Und Josefs Verhalten ist in dieser Situation schon so ein Hinweis auf seinen späteren Stiefsohn, auf Jesus. Auch auf Jesus passt das Wort gerecht und noch viel mehr als auf Josef. Er war auch im juristischen Sinne vollkommen gerecht, indem er die gerechte Strafe für unsere Sünden getragen hat. Und er war auch von Liebe, Barmherzigkeit und Verantwortung für die Mitmenschen geprägt. Ich persönlich bin immer sehr beeindruckt, wenn Menschen sich anständiges Verhalten richtig etwas kosten lassen. Aber Jesus hat noch viel mehr gegeben. Er hat alles gegeben für uns, für dich und für mich. Kehren wir zum Text zurück. Zwei Verse beschreiben die Geburt Jesu. Ja, weniger Verse als für die Volkszählung. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt Wickelte ihnen Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Man fragt sich, wo Ochs und Esel sind. Die kommen wahrscheinlich daher, dass in anderen Bibelstellen, wo eine Krippe erwähnt wird, da tauchen Ochs und Esel halt immer auf. Zum Beispiel Jesaja 1, Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Es gibt noch ein paar weitere Stellen dieser Art. Die Frage ist, ob überhaupt Tiere im Stall waren. Also wir wissen ja, die Hirten waren draußen bei ihren Schafen. Und da stellt sich die Frage, ob Ochs und Esel nicht auch draußen auf der Weide waren. Wann war denn eigentlich wirklich die Geburt Jesu? Man kann Schafe und Rinder das ganze Jahr im Freien halten. Allerdings muss man ihnen, insbesondere bei feuchter Kälte, Unterstände anbieten. Und in Bethlehem kann es im Winter bis zum Gefrierpunkt untergehen. Ich habe bei ja Wetter dort online mal geguckt. In Bethlehem, das wird, kann kalt werden. Und in diesem Fall müssten die Tiere dann auch in einen Stall. Das habe ich mir alles so zusammengegoogelt. Nun sind die Hürden aber nachts draußen, also war das Wetter wohl nicht ganz so kalt. Vielleicht waren dann die anderen Tiere auch draußen. Aber irgendwie ist das auch gar nicht wichtig. Sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Das ist eigentlich die zentrale Aussage hier. So ähnlich steht es auch in Johannes 1, 11 bis 12, wo Jesus auch angekündigt wurde, wo gesagt wurde, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. In der Elberfelder Übersetzung steht das irgendwie noch markanter. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Irgendwie hat man auf ihn gewartet, auf ihn, den Messias. Aber als er dann wirklich kam, hatte man gar keinen Platz für ihn, keine Unterkunft. Und ich glaube, das ist gar nicht so selten. Es sind nicht wenige Menschen auf der Suche nach Gott, aber sie wollen ihm wirklich einen Platz, eine Unterkunft in ihrem Leben geben. Der Weg ist das Ziel. Und das heißt ja auch, dass man eigentlich nie zum Ziel gelangen will. Trotzdem, die ankommen wollen, die ihn, Jesus Christus, aufnehmen, die werden Gottes Kinder. Und das wünsche ich mir auch für mein Leben und für die Gemeinde, dass Gäste, Außenstehende, Nachbarn, wir selbst, falls wir es vergessen haben, erkennen, dass Jesus hier seinen Platz hier seine Unterkunft hat. Dass man ihn hier finden kann und dass wir so leben, dass man uns auch ansieht, dass wir Gottes Kinder sind. Ich fasse nochmal zusammen. Die römische Verwaltung war effektiv, aber knallhart. So mussten Maria und Josef nach Bethlehem. Josef war aus dem Hause Davids wäre wohl auch König gewesen, wenn das König Königtum nicht untergegangen wäre. Das passt zu Jesus als wahrem Davids Nachfolger. Josef war gerecht, nicht nur juristisch, sondern auch im Sinne von Verantwortung für den Mitmenschen, für Liebe und Barmherzigkeit. Damit war er eine Art Vorläufer von seinem Stiefsohn Jesus. Das Kind hatte keinen Platz in der Unterkunft. Irgendwie wartete man auf ihn, aber als er da war, wollte man ihn nicht. Aber die, die ihn aufnehmen, werden Gottes Kinder. Und das wünsche ich mir für jeden hier. Amen.